0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs. Esejas par valstiskuma vēsturi Latvijā Es Es esmu Gatis Krūmiņš, vēsturnieks, Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks un šodien es parunāšu par PSRS politiku Latvijā. Tēm ir pietiekoši sarežģīta, lai arī mēs šogad svinam Latvijas valsts simtgadi Diemžēl pusi no šī laika mēs pavadījām totaltā ar okupācijā. Lielākā daļa PSRS, daži gadiņi arī Vācijas. Un, e, mana tēma un tas, kā mēs esam pievērsies, ir saistīta ar to, kāda tad bija šī PSRS politika, ja mēs skatāmies no tāda sociāla-ekonomiskā jo mēs esam runājuši, protams, par represijā, mēs zinām par zaudāto neatkrību, un es esmu pieteicis tādu teizi, ka PSRS politika Latvijā bija koloniāla. Tas skan pietiekoši smagi, bet tādī pašā laikā es turpmākajās minūtēs centīšos jums pierādīt to, ka man ir taisnība. Iesāksim ar to, kas tad vispār ir kolonija, un vai mēs tiešām esam spējīgi kaut emocionāli pieņemt to, ka mēs kā Latvijas valsts varētu būt kolonija? Jo parasti mēs kolonijām uztveram kādas aizjūras teritorijas, kas ir atrodas citos kontinentos. Klasiski mēs uztveram to, vai nu tā ir Āfrika, vai nu kaut kur Amerika savu laiku bijusi. Un arī Latvijas esam vēsturē mēģinājuši tā kā ielikt ideju, ka arī Latvijā ir bijuši savas kolonijas pareizāk sakot kurzemes hercugistei. Līdz ar to, protams, mums pat ir emocionāli diezgan sarežģīti pieņemt šo ideju, vai te tiešām mēs varētu būt kolonija, vai kāds Latvijā ir mēģinājis īstenot koloniālu politiku. Un... Laikā pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas tad 20. gadsimta 90. gados mēs īsti par šo nerunājām, jo mēs bijām izrāvušies no šī PSRS totalitārā režīma skavā, mēs būvējam pašu savu valsti, mums gāja pietiekoši sarežģīt, daudzreiz mēs nesapratām, kāpēc tas nenotikti kātri un kāpēc mēs nevaram uzreiz pāriet uz brīvo tirugu, kāpēc pēc desmit gadiem mēs jau neesam Somijas un citu Skandināvijas valstu dzīves līmenī. Un patiesībā ir tā, ka atbildes mēs varam meklēt tieši PSRS politikā, kas bija Latvijā šī tā. Un ja mēs skatāmies, kas tad reāli Latvijā notika, es to dalītu divos laika posmos. Tad, tad, ja mēs skatāmies šo neatkarības audēšanas posmu, tad, tad otrais pasaules karš iesācies 1939. gadā, vienojoties divām totaltārām valstīm – PSRS un nacistiskajai Vācijai, tad, tad Molotov-Ribbentrop pakts, Un nepajiet ilgas laiks, kā Latvijā tiek jau izvietots PSRS militārās bāzes, kas ir daļa no šī PSRS un Vācijas vienošanās plāna. Un vēl pēc dažiem mēnešiem, 40. gada jūnijā, Latvijā ienāk PSRS karaspēks, gāž eso šo varu, un vēl pēc mēneša tiek izsildināta padomi varu, un Latvija nonāk PSRS sastāvā. Tātad 40. gadā Latvija ir okupēta. Kas notiek tālāk, tālāk turpinās otrais pasaules karš, kurš beidzās 45. gada septembrī, un šī kara laikā Latvijā šie totalitārie režīmi mainās, tad vispirms gadu saimniekoja pēsareiz, tad kā Vācija, un tad atkal PSRS. Un līdz ar to es šo uh, lielo uh, laika posmu, kad uh, mēs esam zaudējuši savu neatkarību no, no 40. līdz 90. gadam, es dalu divos posmos, sapakšposmos. Viens ir izlaupīšana, un tas ir tātad otrais pasaules karš, un turpmākie gadi, apmēram, līdz kolektivizācijai līdz 1949. gadam, un pēc tam tā ir tā, tad, teritorijas eksploatēšana, vai tā latviskāk sakot, izsaimniekošana. Un, To mēs ļoti labi redzam pēc PSRS ekonomiskās politikas. Es nedaudz arī pieskaršos laika posmam, kas ir otrais pasaules karš, jo arī pa šo mēs daudz runājam un esam mēģinājuši atrast atbildes, kura tad no okupācijas varām Latvijā ir darbojusies labāk un kuri darbojusies sliktāk. Un man ir pilnīgi vienkārša, abas okupācijas varas, gan PSRS, gan atskās Vācijas okupācijas var Latvijā darbojas identiski. Katrai, protams, bija savs niens, kur viņi vairāk izvērsās, bet principā, principi tādi paši. Teritorijas izlaupīšana, iedzīvotāju pakļaušana, to iedzīvotāju, kas pretojās vai pēc šīs varas domām kaut kādā veidā ir nederīgi, iedzīvotāju iznīcināšana un viss tauts pakļaušana šo totalitāro režīmu interesē. Un tur ļoti daudz lietas, tas klasiskākais piemērs, ko viņi izdarīja ar mūsu stabilo valūtu lāc, Tad PSRS ievies PSRS rubliku, kura reālā vērtība bija, ja mēs salīdzinām tirgus cenas PSRS un Latvijā 1940. gadā 15 reizes jūs iedomājaties, ja kaut kas maksā jūs varat par to pašu eiro, kas ir šobrīd, aizbraukt piemēram uz Poliju un nopirkt 15 reizes vairāk produktus. Tas nozīmē, ka pēc kāda laika, ja visi latvieši brauktu un mēs esam gan maz tauti, bet ja mēs brauktu un visi pārējie uz Poliju un pirktu 15 reizes lētāk, tad pēc kāda laika kas notikt Poliju kā valsts izputēt, un veikalu būt tukš. Tieši tas arī notika Latvijā. Pirmajā okupācijas gadā jau veikalu palika tukši, tāpēc ka šie valūtas kurs mājiņi pilnīgi absolūti neatbilda realitātei. Vēl pēc tam to pašu identiski darīja arī Naciskā Vācija un pēc tam ar Bet es vēl pieskāršos vēl citām lietām, kas ir saistīts tīri ar šo kolonienālo politiku, un tur ir vairākas tādas nianses, kas, manuprāt, kuras būtu jāakcentē. Viens no tādiem mītiem, kas joprojām šur tur tiek uzturēts, ir tas, ka PSRS esot investējusi tātad šajā okupācijas periodā, liels līdzekļus Latvijā un pārējās Baltijas valstīs, un mēs taču redzam, kas ir sabūvēts, jāsākot ar kolhoznieku nāmu, kas šobrīd ir akadēmija, heisi, ceļi, rūpnīcas, tas viss ir būvēts pa PSRS naudu, Un tagad pēc mūsu neatkarības atjaunošanas mēs visu to esam palaiduši postā, sagrāvuši un pats trakākais, ka mēs, lūk, PSRS māntinieciei Krievijai nepasakam paldies. Es teikšu tā, ka šis uzstādījums par PSRS investīcijām ir pilnīgs blēņas un absolūti neatbilst patiesībai. Un to es esmu izpētījis arhīvos, esmu atradis arhīvu dokumentus, kas apliecina pilnīgi pretēju. Tas apliecina, ka mēs kā teritorija visā PSRS okupācijas periodā esam ieguldījuši ļoti ievērojams apjomīgus līdzekļus tieši PSRS kopējā ekonomikā. Ja mēs salīdzinām, paskatamies PSRS un Latvijas PSR budžetu izdēmus un ieņēmumus no Latvijas teritorijas, tad mēs varam redzēt ļoti skaidras tendences. Un ja mēs salīdzinām un saliekam kopā, cik tad ir Latvijas teritorijā visā laika posmā naudas izdots un cik ir ieņemts no Latvijas teritorijas, tad mēs redzam, ka starpība ir 18%. Un šī starpība aizplūda uz citiem pēceras reģioniem. Diemžēl, mēs nezinām, mēs diemžēl nevaram izpētīt, kas tur ir darīts. Es varu vienkārši izteikt minējums. Baltijas valstis īpaši Latvija pēckara posmā arī turmākajās posmos bija ar augstāku dzīves līmeni un attīstītāku tautasēmniecību. Bet ne jau tāpēc, ka PSRS bija kaut ko investējis, bet tāpēc, ka Latvija ievērojami labākā situācijā atradās jau pirms PSRS okupācijas. Un tad lūk, šo starpību PSRS mēģināja sekt un izņemt maksimāli daudz naudu ārā no Latvijas, arī Gaunijas, arī pēc tam Lietuvas, kad Lietuva atguvās un ieguldīt citos PSRS reģionos, kas tiešām bija daudz mazāk attīstīti. Un otra lieta, protams, bija PSRS milzīgās ambīcijas ārpolitikā piemēram, karš Afganistānā lielā mērā tika finansēts no tās naudas, kas tika izņemt no Latvijas. Un arī daudz citu PSRS, teiksim, kā ir militārās avantūras, ja, milzīgā kodolbruņāšanās, ja, arī tā bija nauda, ja, kas tika ņemt ārā no Latvijas ekonomikas. Diemžēl. Un kur tad ienāca šī nauda iekšā no PSRS, tad pēc maniem pētījumiem ir tā, ka lielākā daļa no šīs naudas, kas atgriezās Latvijā ar PSRS budžetu, bija iztērēta militārām vajadzībām, tātad armijas uzturēšanai, valsts drošības komiteja un kaut kas mazliet arī rūpniecībai. Protams, lielākā daļa no šīs rūpniecības naudas bija vērsta tieši uz militārās rūpniecības stiprināšanu. Bet mums katrā ziņā ir jāatcerās, ka pat pieskaitot šīs PSRS pēdiņās, liekot, investīcijas, jebkurā gadījumā ir tā, ka šie 18% naudas ir aizpeldējuši projām no Latvijas, un daļa no naudas, kas ir vēl lielākas aizpildījusi, ir atgriezusies savā PSRS budžetā. Tad, ja mēs tādā makroekonomiskā analīzē, tad mēs ļoti skaidri redzam, ka ir šīs PSRS koloniālā politika. PSRS reāli Latvijas teritorija ir izmantota. Tojas. Daudz citas lietas, kas, diemžēl, notika un kuras ir noteikti jāpiemina viena no ļoti būtiskajām lietām, kas ir, ko mēs zaudējām, diemžēl, pateicoties otram pasaules karam un arī PSRS okupācijas periodam, tā ir mūsu nācijas intelektuālais potenciāls. Es teiktu tā, ka otrā pasaules karā mums tika nocirst mūsu intelektuālā galva. Mēs pazaudējām ļoti daudz un... Patiesībā mēs pat tagad īsti neesam apzinājušies līdz galam, cik daudz mēs pazaudējam. Nosaukšu dažas piemērus. Kopumā mēs otrā pasaules kara laikā pazaudējam tūpēja pusmiljonu iedzīvotājiem. Tad, tad Latvijā bija otrā pasaules karu priekšu 2 miljoni, otrā pasaules karu beigās Latvijā bija tikai pusotras miljonas. Ko tad mēs pazaudējam? Mēs pazaudējām divas intelektuāli visspēcīgākās nacionālās minoritātes, tātad vārdsbaltiešus un hol Apmēram 100 tūkstoši mūsu iedzīvotāji tika nogalināti abās okupācijas karaspēku armijās, tātad gan nacistu mobilizācijas, ko viņi nosauca lielā mērā, iepakoja kā mūsu brīvprātīgais leģions, gan arī PSRS mobilizācijas sarkanajā armijā bija absolūti nelikumīgas neat tiecās ne uz kādām starptautiskām konvencijām, okupētā teritorijā tādas lietas nevar darīt. Diemžēl mēs no savas dzīvā spēka pazaudējam 100 tūkstošus. Bēgļi, apmēram 200 tūkstoši bēgļi, kas bēga no padomja represijām, un, protams, jāpiemina apmēram 60 tūkstoši vai pat vairāk, kas tika represēti un deportētu uz Sibiju no padomja režīmu pusi. Tad, tad tas ir tas pusmiljons. Un ko mēs esam atpakaļ? Ja mēs paskatāmies, tad jau līdz 1956. gadam Latvijas iedzīvotāju skaits it kā ir atgriezies pirms kā tādās robežās. Jau pārsniedz divus miljonus, bet tas ir diemžēl pateicoties gan stihiskai, gan organizētā imigrācijai no citiem PSR reģioniem. Tad, tad kopumā mēs sasniedzām un arī pārsniedzām šo iedzīvotāju skaitu, bet lielākā daļa no šī pieauguma veidoja šī imigrācija no citiem PSRS reģioniem. Notik Latvijā vēl viena lieta, kas noteikti ir jāpiemina, ka milzīgu triecienu PSRS okupācijas periodā saņēma viens no Latvijas vēsturiski visblīvāk apdzīvotiem reģioniem – Latgale. Jo Latgale, kas okupācijas priekšokarā bija Latvijas visblīvāk apdzīvotais reģions, okupācijas beigās jau 80. gados bija vismazāk apdzīvotais. Un paradoksāli, ka ja dzīvoi vairāk Latgalei dzimuš cilvēk nekā Latgale. Tā kā arī šīs lietas, ko mēs kādreiz mēģinām kādā veidā attiecināt uz neatkarīgo Latviju, teiksim, tās saknes ir padomju okupācijas režīmā. Tātad šī Latgales atpalicība, ja, patiesībā, šī impulsa tikai ieliktī šajā padomir režīmā. Ja mēs paskatāmies tīri no tādās šī postkoloniālās perspektīvas, ja, kāpēc tas ir svarīgi, tas lauz ļoti daudz lietas un tradīcijas kas mums bija, teicam, šo darba mīlestība, darba tradīcijas, ja? Mēs šobrīd daudz runājam par ekonomikas produktivitāti. Skaidrs, ka nav pārsteigums, ka mēs joprojām nevaram lauz daļas lietas, kas padomu okupācijas režīmā tika uzspiestas. Tātad, aizbraucot, izceļojot pazaudējot latviešu pusmiljonu cilvēkus, un ko viņi iegavo vietā, viņi iegavo lielākā daļa no šiem iebraucējiem, glābās no bada un citos PSRS reģionos, un nebūt viņi ar šo domu, ka viņi tagad un ka viņi katrā ziņā būs vēl spēcīgāki kaut kādā veidā intelektuāli vai, vai darba kultūrā ziņā par vietējiem Latvijas iedzīvotājiem. Un tas ir tas viens no skaidrojumiem, kāpēc diemžēl mēs laika posmā pēc neatkarības atjaunošanas nespējām tik strauji īstenot šīs mūsu ieceres un reformas. Jā, mēs ļoti ātri Eiropas Savienībā, NATO un par to mums ir liels prieks, bet joprojām mums ir ļoti daudz kas jādara, lai mēs laustu dažādu stereotipus mūsu sabiedrībā, kas un kā ir jādara kāda ir jāpieņem lēmumi, kā jārīkojas atsevišķās situācijas un diemžēl es teiktu, ka tas ir šī koloniālās politikas mantojums. Vēl dažas lietas, ko es noteikti gribētu pieminēt. Tā ir arī kultūra, un arī kultūras jomā, teiksim, viens no tādiem koloniālas politikas tādiem faktiski raksturojušām iezīmēm ir citas kultūras, svešas kultūras uzspiešana, un šeit gan padam režīms ļoti daudz pastrādāja, un nav pārsteigums arī, ka Liela daļa no tiem cilvēkiem, kas Latvijā bija iebraukuši, tad, imigrējuši jā, šajā PSRS okupācijas periodā, pat joprojām viņi tic šai padomu ideoloģijai, tāpēc, ka viņiem bija iestāstīts tādas lietas, kas... Nu, kas tādam normālam Latvijas iedzīvotājam likās pilnīgi nepieņemams. Nu kaut vai šī pati, teiksim, dzīves līmeņu starpība, šo dzīves līmeņu starpību padomē režīms ar tādu faktiski varam teikt, ģeniālu tādu propagandas metodu iestāstīja vietējiem iedzīvotājiem, ka tiešdēšiem padomīm investīcijām ir šis dzīves līmeņu starpība. Un iedomājieties, kāds iebraucējis, piemēram, kaut kādos 50. 60. gados atbrauc no kaut kāda Krievijas iegrozes reģiona, kur ir viens nolaists un staigā par Rīgas ielu un saka, jā, tiešām te cits dzīves līmenis un veikalos tomēr lietas ir vairāk, un tas viss par mūsu naudu, tā kā iedomājieties, jā, kā šī ideoloģija strādā, tomēr arī runājot par šo PSR okupācijas periodu un režīmu kolonēlo politiku, es tomēr, gribu noslēgt šo savu priekšlasījumu uz tādas pozitīvas notas, jo arī vistraģiskākajos notikumos ir kaut kāds pozitīvs, un es teiktu, ka mūsu sabiedrība kopumā no šī okupācijas perioda, tie, kas mēs šeit izdzīvojam, palikām, ieguvām neatsveram pieredzi. Pieredzi dažādās jomās, kā pārdzīvot milzīgas imigrācijas viļņus, kas, piemēram, ir ļoti aktuāli šobrīd Rietumē Eiropā. Mēs zinām, mēs zinām Un, ja mums kāds prasīs padomēs, varam izstāstīt, kas šādā situācijas ir jādara. Arī citās jomās, arī, ja mēs runājam par mūsdienām, ja mēs runājam par nākotni, tad arī šis PSRS okupācijas periods ir apliecinājis mūsu sabiedrības spēku un mūsu nācijas spēku, jo 18. gadu beigās kā bija iespēja mēs momentāli vērsām visus mūsu enerģiju un spēku uz neatkarības atjaunošanu. Un es esmu pilnīgi drošs un pārliecināts, ka mūsu jaunā paudze, kas ir izaugusi jau pēc neatkarības atjaunošanas, ir absolūti imūna pret šī propagandas mēģinājumiem no citām valstīm, no mūsdiena Krievijas, diemžēl, kas joprojām mēģina šo PSRS okupācijas periodu Baltijas valstīs pasniegt kā veiksmas stāstu un mūs nodēvēt par nepateicīgiem. Es domāju, ka šie mēģinājumi pēdējos gados ir izgāzušies, un tāpēc nav pārsteigums, ka Latvija Eiropas līmenī novērtāt kā valsts numur viens, kas ir vissekmīgāk apkarojusi Krievijas propagandu un ideoloģiju. Par to man ir patiesa prieks, ka arī mēs, akadēmiskie cilvēki, esam devuši savu ieguldījumu, lai mēs mūsu simtgadu sagaidītu ar drošu skatu nākotnē. Paldies visiem, kas uzklausīja mani, Gati Krūmiņu, Vidzemes augstskolas vadošo pētnieku, vēsturnīku. Esējas par valstiskuma vēsturi, radios skan, pateicoties kultūras ministrijai un Latvijas universitātei. Īstenības izteiksme 15 minūtēs.